0: Boa noite a todas e todos. São agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e um minuto. O equivalente em Brasília, fuso horário de Rádio Brasília, 21 horas e um minuto. O nosso programa, o live, a palestra, como você quer denominar, acontece com provocações de perguntas ou suscitações temáticas por parte do público ao vivo. E existe uma equipe que está fazendo uma triagem. Uh, antes de essas perguntas ou ah, as sugestões e tópicos a serem ventilados aqui serem trazidas à lume, eu vou ler junto com vocês. Como algumas pessoas já começam a fazer as suas perguntas antes de começar o programa ou palestra, ou live, ou conferência, nós vamos aqui já pedir a nossa primeira questão apresentada por vocês. Por favor. Cárcia Silene Fortaleza, Ceará como lidar com nossos gatilhos emocionais. Essa expressão, Cássia, e todas e todos têm se generalizado à medida em que a divulgação importante sobre enfermidades emocionais, não necessariamente mentais, isso é o que a psiquiatria e as diversas linhas de psicologia não necessariamente distinguem. Fala-se muito de enfermidade mental, saúde mental. E esquecemos que existe uma diferença entre distúrbio cognitivo mesmo, quando a pessoa está se desconectando da realidade, se alienando de uma percepção fiel, racional, do que acontece em torno de si, e alguns distúrbios emocionais que, sim, podem degringolar para problemas de percepção e elaboração das ideias e, portanto, de leitura do que esteja acontecendo com a pessoa dentro e fora de si. Mas há muita coisa que é tão só emocional, se é que podemos dizer tão só, e tratada como se fosse, de fato, uma doença mental, como se a pessoa fosse louca. Vamos colocar aqui o termo clássico, popular, e que leva muitas pessoas a terem resistência de buscar socorro profissional de terapeutas, por exemplo. Ah, eu não sou louco, então não preciso procurar terapia. Não existem pessoas completamente normais, mesmo porque teríamos que estabelecer qual seria esse panteão de especialistas a estabelecerem quais seriam os critérios da normalidade. Normalidade em relação a uma mentalidade de época e cultura específica de lugar, mentalidade em relação à faixa etária, mentalidade de um grupo profissional acadêmico, de um grupo familiar, ou de região geográfica de um país, ou de países diferentes, nós notaremos que o que parece distúrbio para alguém é visto como algo perfeitamente saudável e louvável para outrem, não só falando de indivíduos, mas de individualidades coletivas também, distanciadas no espaço e no tempo. Interessante que disse Alexandre Dumas Filho, ouvi dois Alexandres Dumas Alexandre Dumas Alexandre Dumas seria a pronunciar próxima a francesa do francês eles foram franceses escritores franceses pai e filho O filho que vive entre 1824 e 1895 diz que toda generalização era perigosa inclusive esta dizer que toda generalização é perigosa porque de fato há situações extremas em que podemos generalizar durante a, a Alemanha do período 1930-1940 quem estivesse alinhado ou emparelhada com os ideais nazistas isso era uma generalização de bom tom estava essas pessoas estavam alinhadas com o mal simples assim então a generalização boa lógica sensata porque de fato, o nazismo era uma situação de tal maneira caricatural de malevolência, e até hoje o é, que nós podemos dizer que qualquer pessoa que se alinhe está canalizando, representando forças do mal. Então, Alexandre Dumas não estava equivocado em dizer que as generalizações são perigosas, não obstante até mesmo isso tenha essa regra tem uma exceção. Isso é muito comum nas disciplinas, inclusive as disciplinas exatas, de ciências exatas, que se que toda a regra tem uma exceção. No campo mais subjetivo humano, mais ainda teremos que considerar o que é que... Por exemplo, vamos voltar à pergunta de Cássia Se nós temos um elemento frágil em nossa psique, se nós já sabemos que temos uma maior vulnerabilidade, suscetibilidade a determinada proposta que nos é feita pela indústria da atenção, por exemplo. As pessoas falam, estão numa conversação informal e a qualquer momento alguém abre um dispositivo celular e aparecem, aparecem isso já é, alguns anos, bastante é, perceptível por qualquer pessoa que fique atenta, começam a pipocar, Anúncios de publicidade relacionados ao assunto que se, trata, que se está tratando naquela conversação. Quais são os nossos pontos fracos? Como nós erigirmos barreiras novas? Enquanto reconstruímos uma parede que foi derrubada, um muro que foi derrubado, como a gente fala, da cidadela sitiada. Nós estamos sempre sitiados, sitiadas por forças do mal. Nós todos temos fragilidades, sim. Todos temos defeitos e fraquezas e caímos aqui ou ali. A queda não é uma possibilidade. É uma inevitabilidade prática. Vamos cair. Necessariamente aqui ou ali, é um princípio que trouxemos do direito para cá. Sempre nós, como seres humanos, volúveis, alguns mais, outros menos, ou rígidos demais, rígidas demais, outras cometeremos erros de ação e inação. E o que é que nós podemos fazer? Recentemente, em uma palestra fechada, nós falávamos sobre três elementos a considerar. Frequência, tanto para erros a serem evitados, ou a diminuirmos, arrefecermos o tamanho do, da Incorrência, digamos assim, ou incorrermos, melhor colocar assim. A frequência com que incorremos um erro, e também o mesmo valendo para acertos. A frequência, a extensão do tempo que passamos naquela queda, a gravidade dessa queda. A mesma coisa para acertos, só que em medida inversa. Procurando aumentar a frequência dos acertos, a extensão do tempo em que estamos acertando, a qualidade do acerto porque é que nós vamos diminuir, temos em seu processo de desenvolvimento psicológico, mas também que está emparelhado ao processo de refinarmos espiritualmente, portanto, os nossos sentimentos, vibração, energia, evolução espiritual, está mais diretamente relacionada sobre o aspecto espiritual, ou refinamento de sentimentos, as intenções reais o propósito real de uma pessoa, isso diz respeito principalmente à evolução espiritual. É o que vai definir as nossas linhas de destino. O que define destino não é quanto uma pessoa só é competente ou faz uma boa estratégia, um planejamento estratégico de vida, quanto ela equilibra seu orçamento doméstico. Seneca, o grande filósofo estoico de Roma Antiga, um dos maiores nomes, advocacia e da filosofia estoica do Império Romano que vem entre 4 a.C. e 60 depois, 65, 65 depois de Cristo, disse que pobre não era aquela pessoa que possuía pouco. Pobre não é quem possui pouco, é quem anseia por mais. Enquanto não, não nos é óbvio que existe a penúria a gente não pode aplicar esses princípios de maneira absoluta à generalização a que falamos há pouco de uh, Alexandre Dumas é que nós procuremos, sem dúvida há pessoas que estão em estado de penúria que estão passando por uma grave necessidade financeira e isso prejudica todas as outras áreas de sua vida indiscutivelmente Há injustiças sociais que precisam ser corrigidas, etc. Só que depois de um certo ponto, e esse ponto é bem antes, a gente chega a esse ponto bem antes do que eu costumo imaginar, e que ponto é esse que varia de acordo com expectativas familiares ou de grupo, de classe social, profissional, etc. Que ponto é esse? Temos que exercitar aquele filtro a que a Eugenia faz a alusão de uh, intuição-consciência, para analisarmos o que é o fluxo da divina vontade para nós. Sobre essa questão de frequência, extensão e gravidade de erros, vamos estabelecer algo assim, sentar-nos e avaliar. Quantas vezes eu costumo incorrer no mês, num erro que eu considero é, suficientemente sério para eu parar para pensar em quais as causas, como remover e transformar as causas, não mutilar, porque se a gente extrai uma parte de nossa psique, a ablação de um trecho da psique faz com que esse pedaço, esse fragmento da psique vá para o inconsciente, degenere e volte piorado. Nós temos que transmutar, temos que educar os aspectos menos desenvolvidos em nós próprios, nós mesmas. Quando as pessoas bem-intencionadas se mutilaram emocional e mentalmente e tiveram esse processo nefasto, angustioso, sofrido em si mesmas, em si próprios, degringolando para situações bem mais difíceis adiante. Não vamos encontrar cura rápida e fácil que seja profunda e duradoura. Eugênia Spazio, o guia espiritual da nossa organização Movimento, já nos falou algumas vezes sobre isso, mas recentemente ela deixou bem claro. Cura profunda e duradoura normalmente não é imediata, nós queremos um remedinho rápido, uma pílula que resolva os nossos problemas, quanto mais apelamos para recursos de resultado imediato, mas estaremos tratando com paliativos. E paliativos, ou seja, aquilo que só trata de efeitos, sem remontar às causas, pode, em vez de só ajudar, atenção, ser contraproducente, agravar a causa que fica ignorada e pode se avultar, aprofundar-se, alargar-se. Alargar Prestemos atenção, então, um mês, eu caio umas três vezes em certa falha, então vamos reduzir para de três vezes para uma? Quanto tempo eu fico nessa queda? Nem toda vez que falamos de queda podemos estipular um tempo, mas a pessoa que fica zapiando num, num canal streaming, por exemplo, ah, fiquei uma hora e meia, vamos reduzir para 30 minutos? E depois a gravidade do erro? Só zapiar na internet? Ou a pessoa perceber que está falando sobre alguém... com a intenção de destruir a imagem de alguém... de depreciar a imagem de alguém... ou passando a de uma informação... ainda que amável, de forma amável... mas com a intenção de ferir... isso dá contornos de maior gravidade moral... e não é questão de gravidade moral... porque tem um lá em cima, no plano sublime... Um senhor de barbas brancas, né? essa imagem infantilizada de Deus com alfarrábio um gigante, com uma, uma pena notando nossos pecados, bobagem. Isso é um fenômeno automático. A lei de retorno é automática. Se eu estou na intenção de destruir pessoas, eu atraio isso para mim. E se não atrai de forma mais literal, exatamente da maneira que eu fiz, vem de forma pior. E se não vier logo, se vier a médio e longo prazos, vem com karma acumulado, por isso é que nós vemos esse fenômeno que parece estranho, de pessoas perpetrando mal em larga escala sem sofrer consequências imediatas, enquanto algumas, porque merecem, porque são pessoas de bem, já dissemos isso algumas vezes aqui, mas é porque isso tem que ser reiterado, que as pessoas se atrapalham, não é? Pessoas de bem, mesmo voltadas à prática, ao bem, percebem logo o efeito, como se fosse uma puxada de orelha da divina providência quando elas se sentem num deslize bem leve, é merecimento, é merecimento. Temos que ter cuidado para dizermos, isso não existe, isso é fantasioso, Jean de la Bruyère, Jean de la Bruyère é uma, um moralista francês que viveu, morreu no Palácio Versalhes, se eu não me engano agora, entre, viveu entre 1645 e 1696, ele disse a vida é uma tragédia para quem sente e uma comédia para quem pensa se nós não pararmos para refletir que existem propósitos benevolentes da existência que aqui estamos soltos por forças caóticas nós vamos nos inclinar se tivermos sensibilidade, quero dizer, quem não for psicopata só isso, vamos nos inclinar a angústias existenciais dolorosíssimas, tem que haver uma finalidade construtiva para tudo que soframos, ou então vamos renunciar à ideia de moralidade, de ética, por mais que se diga que existe a necessidade de moralidade, de ética, assim como a necessidade de leis para o convívio social, mas se nós não temos dentro do próprio coração, como vamos lidar com o vácuo esse horror vácuo aí a natureza tem horror ao vazio esse horror vácuo do juízo de valor qual o sentido que damos ao afeto que temos por nossos filhos e filhas, quando temos filhos ou filhas, sejam por via biológica ou pela adoção como seja ou quando já projetamos esse afeto parental por algumas pessoas ainda que não seja a mesma coisa que a pessoa de fato ter uma criança desde bebê por vias biológicas ou não é de suma relevância que nós pensemos, como disse Montesquieu, outro filósofo francês, agora mais filósofo, um grande homem, Montesquieu viveu entre 1689 e 1755, ele disse, preciso repetir, o mundo é governado, Montesquieu ficou muito conhecido pela criação da ideia da, do governo tripartite, as três, a divisão em três uh, poderes do governo de um país, que se universalizou como o melhor sistema, nesse aspecto de entendemos que precisa haver um executivo, um legislativo, um judiciário, para que diminuamos um pouco as injustiças socioeconômicas, as injustiças socioculturais, etc, etc. Então, Montesquieu disse: preciso repetir, sempre isso devo repetir, que a humanidade não é governada por extremos. Mas, por, mas sim por princípios de moderação. E alguém poderá dizer, mas como é que é esse cara que viveu lá em mil, nasceu em 1689, morreu em 1755, estava dizendo isso naquela época? Como assim, princípios de moderação naquela época? No Brasil, o imperador, no Império, no Segundo Império era chamado de, de poder moderador. Existem princípios moderadores, que é claro, que no, no horizonte temporal mais largo nós vamos perceber no correr de decênios aparece um Adolf Hitler que cria os horrores da Alemanha nazista mas depois nós temos um período de paz de decênios, paz no sentido de uma conflagração mundial no espaço de só uma geração nós tivemos duas guerras mundiais com o confronto das principais das potências europeias e uh, incluindo algumas asiáticas e uh, americanas como foi dos Estados Unidos, Canadá Brasil entrou nessas guerras as asiáticas, Japão, China, etc a Índia entrou na Nelsonia Austrália, Nova Zelândia, etc então prestemos atenção que existe esse princípio moderador no sentido de a natureza busca o equilíbrio a compensação como falou o filósofo transcendentalista Ralph Waldo Emerson. Se não estiver enganado, ele entre 1803 e 1882. Volto e me eu cito, porque eu gosto muito de Emerson. Waldo, Waldo, Ralph Waldo Emerson. Um grande, homem, um grande homem. Ele chegou a dizer que o bom dos, dos velhos amigos é que a gente, os verdadeiros amigos, a gente não precisa se fazer não se preocuparem em passar de idiota em palavras aproximadas, diante deles e delas, nossos gatilhos emocionais muitas vezes são baseados em uma autoestima fragilizada que leva a pessoa a construir uma persona pública, uma imagem diante das pessoas quando digo público não é para pessoas públicas não, é uma persona pública no meio do trabalho, na família, engessar uma forma de agir um perfil psicológico que não é na verdade aquele que corresponde às estruturas psíquicas reais da pessoa a ponto de a pessoa perder noção de quem ela é triste isso, não é? falava com dois dirigentes do, da organização agora chamada Sociedade Maria Cristo veio à minha mente, Rambou. Arthur Rimbaud um dos maiores escritores franceses do século XIX ele estava vinculado ao movimento do simbolismo Rimbaud viveu entre 1854 e 1891 o período básico de produção dele foi entre 16 e 21 anos 1870, 1875 esse rapaz, entre 16 e 21 anos a imagem mais conhecida dele, eu tenho a impressão que é um daguerreótipo, pelo é, recuado da época, uma espécie de forma de fotografar muito primária, é a o olhar dele é de uma angústia trágica, ou de uma tragédia angustiosa, ou de uma genialidade trágica, uma tragédia genial. Ele foi conhecido como libertino, libertino era um rapaz homossexual que não admitiu a castração que existia não era vitoriana mesmo que ele estivesse na França ele era francês ele revolucionou em cinco anos na adolescência o uso do idioma francês revolucionou a língua inglesa a francesa e ainda segundo especialistas não é e ainda influenciou muito a arte moderna a posteriori, Libertino foi conhecido como libertino. libertino, um homossexual que ouvia só condenações da parte de médicos e religiosos de que a homossexualidade seria um desequilíbrio. Sim, ele se envolveu com mulheres também. Sim, até hoje, homossexuais se casam com pessoas de gênero oposto para dizer ou criarem uma máscara de que são heterossexuais. E o que se passa na fantasia da cabeça das pessoas, quando elas estão num quarto com o outro, ela, elas podem enganar até o consorte, até a esposa ou o esposo. Algumas pessoas estão mais dispostas a serem decentes e autênticas e se apresentarem publicamente, como faço desde 2008. Eu me declarei com orientação para pessoas do mesmo gênero, orientação sexual para pessoas do mesmo gênero, e pessoas da minha intimidade desde os anos 80, desde os anos 80 eu falava que era homossexual na época em que isso era visto como uma depravação ou um vício ou um problema de caráter e não era mais os meios acadêmicos de nível outras pessoas preferem viver de máscaras sociais eu respeito porque compreendo vivi esses ataques ainda hoje os vi mas se alguém deixar de me ouvir por causa disso se alguém precisar é, mudar de canal para ouvir outras pessoas, eu digo, siga, siga pessoas. Claro que há heterossexuais autênticos, mas nós vemos muita gente dissimulada, porque é, exige-se uma certa, uma certa dose de atrevimento. Principalmente se a pessoa não é óbvia, no caso, um homem muito feminino afetado, isso já é um preconceito, não é? Muito feminino que não tem como esconder que é gay. Quantos homens mais femininos que eu e que querem passar de heterossexuais. Então, Rambo, que criou, participou do movimento decadente, Decadence avec Elegance, a imagem mais conhecida é dele, eu vou pedir aqui que pesquise, não vai ser difícil, essa imagem está com o cabelo um pouco espetado, a impressão que dá o corte de cabelo dele é que é um rapaz do século 21 mergulhado no início do século 19. Então, isso era um tormento, viver um período pré-freudiano, antes da liberação da sexualidade, até hoje, pessoas com idade serem minhas filhas, não querem assumir sua orientação sexual, principalmente bissexuais. É muito comum ver homens trans ou mulheres trans dizendo que são gays. Garanto a vocês, se eu fosse transgênero, eu diria. Ou uma mulher trans, eu diria. Ah, sem dúvida nenhuma. <risos> Vemos gays dizendo que são bissexuais, bissexuais dizendo que são héteros, e heteros mesmo calados, porque a pessoa que é hétero não precisa ficar dizendo que é hétero, não é? é fica estranho quando a pessoa já fala, olha, eu sou hétero. Mas por que? alguém perguntou que você é hétero? <risos> e isso às vezes soa patético, não é? Orientação sexual, heterossexual. Se você não fala, presume-se que seria hétero. Nós nem percebemos que existem questões aí mal resolvidas. Ou então a pessoa está se oferecendo, não é? Atenção, a fila está aberta para as pessoas me procurarem. Por isso que eu faço questão de aparecer com a aliança e disse a todas as pessoas próximas, vou trazer público. Mas quando tiver um relacionamento estável, para não parecer uma propaganda para atividade sexual libertina, no caso, a devassidão, que a promiscuidade eu vejo apenas como um distúrbio emocional, um vício e que pode ser reativo por causa das repressões homossexuais existem informações, por exemplo, Nobre obra de Carlos Chagas André Luiz Chico Xavier, é dito lá homossexuais serão tratados com mais indulgência na espiritualidade se tiverem comportamento promíscuo do que heterossexuais isso no século passado, século XX porque héteros não sofrem perseguição por serem heteros e homossexuais sim e até hoje isso é válido é muito fácil condenar o comportamento sexual dos outros quando nós não sabemos quais traumas, a que traumas aquela pessoa foi submetida desde o berço, sendo tratada como um monstro, como uma abominação uma vergonha da família, uma aberração diante de Deus ai dos religiosos e religiosas que disserem isso, como pagarão caro por tudo isso nós devemos tratar nossos gatilhos como pequenas compensações toda vez que eu sinto que sou levado a abrir, a navegar por redes sociais. Por que não parar, fazer um minuto de respiração, criar os nossos próprios métodos? Parar um minuto, fazer uma respiração consciente, suave, fazer uma prece, uma oração, não importando qual seja a sua religião, qual seja a sua crença, e, ou na, na ausência de crença, a própria meditação, a respiração meditativa faz com que a pessoa saia um pouco das partes primitivas do cérebro, vá, para o neocórtex cerebral e fique mais é, é, ponderada nas suas decisões. Haja menos de dinopindo, sem reflexão, passar a parar um pouco. É isso que eu realmente quero fazer agora. Acontece com pessoas que sofrem da enfermidade, da obesidade, que tem várias comorbidades. Eu tenho a genética da obesidade. Especialistas que estudam mais a fundo o assunto sabem existe uma série de características orgânicas, geneticamente transmissíveis, que levam a pessoa a facilmente engordar. Seja o metabolismo mais baixo, seja o apetite que não passa, que a pessoa para, pessoas que não sofram da enfermidade da obesidade, assim que é visto na medicina, sentem a fome passar. E obesos, às vezes, passam fome o tempo todo, se quiserem emagrecer. Eu fiz isso várias vezes em dietas, estabilizei, desde 2019, qualquer coisa oscila, para três quilos, para cima, para baixo, qualquer coisa. Emagreci 40 quilos, felizmente sem a bariátrica, mas oscila com qualquer coisa. Um vento engorda, <risos> a, a, a ideia é essa. O organismo é excelente para viver na selva, mas agora na civilização não assim como nós vamos perceber que existem fatores, sim, há fatores de educação, disciplina alimentar, etc., favorece o ambiente que a pessoa vive, o culto, a comida em certas famílias, tudo isso ajuda, sim, colabora, mas existe algo genético que é transmissível geneticamente, que nós procuremos ver, eu vou querer comer, agora, estou com comer, estou mesmo querendo comer, ou estou triste querendo me compensar por uma tristeza através da comida? Há pessoas depressivas que têm a tendência a comer como compensação e que faziam, como a princesa Dai, a bulimia, arrebentando seu esôfago, provocando o vômito. Comia compulsivamente para fugir e enfrentar um problema e depois provocava, com todo respeito, as pessoas que sofrem de bulimia. Mas vejam, aí ficava sempre magra, mas ela estava comendo como se fosse uma pessoa hiperobesa. Então, quem está mais saudável? A pessoa que está magra por meio de bulimia ou a pessoa que se permitiu ficar hiperobesa? Ou então, a pessoa que está sempre magra, mas tem uma compulsão para compra. Às vezes, uma tendência a um transtorno bipolar é transformado em uma compulsão à compra. E a pessoa tem sempre os cartões de crédito estourados, às vezes, sendo uma pessoa com recursos financeiros avantajados. Porque a dívida vai no tamanho do quanto a pessoa esteja, ganhe, o quanto ela ganhe, quais sejam os seus proventos, seus rendimentos, ela aumenta a dívida na medida do quanto ela ganhe, e não dizer se eu ganhar um pouco mais, resolver esses problemas, não, nós precisamos primeiro ter disciplina, autogoverno, nos educar em todas as áreas em que precisamos amadurecer, temos áreas de maturidade, ou maior maturidade psicológica em setores diferentes de nossas almas em nosso comportamento, todas as pessoas relativamente lúcidas e que se conheçam um pouco percebem isso, áreas em que elas se sentem mais infantis ou frágeis áreas em que elas se sentem mais maduras ou fortes, todos nós temos isso então, creio que já tinha dito mais ou menos alguma coisa, vamos passar para a próxima pergunta não ficar só com como normalmente ficamos próxima pergunta por favor Maria Carolina Teixeira, São Paulo, capital. Como lidar com os aspectos autodestrutivos de nosso animal e crianças anteriores e da sombra psicológica? Recentemente, eu fui chamada a atenção pelos espíritos de que a origem da palavra sombra psicológica do alemão, ou sombra, porque Jung estava falando do seu sombra anterior, sombra é masculino. Então, se você é uma pessoa que se identifica com a feminilidade, tendo nascido ou não em corpo de mulher, diga, a sombra psicológica, se você for uma pessoa que nasceu homem e se sente identificado com o seu gênero, ou se identifica com o gênero, chame de o sombra, é estranho em português, mas é porque essa personalidade espectral, como um fantasma dentro do nosso inconsciente, existe, não é um espírito, é um fragmento, uma parte, uma faixa, não completamente desconectada, mas pode agir como se fosse livre, como uma pessoa que tem um ato falho e no lapso linguístico dizer alguma coisa que não queria dizer conscientemente, mas queria inconscientemente. O Jung chamava de um outro dentro de nós, Carl Gustav Jung, 1875, 1961. Nós devemos trabalhar os aspectos autodestrutivos como uma busca de renovação. A tendência autodestrutiva nos diz, primeiro, que culpa exacerbada não é bom, temos que transformar uma culpa em responsabilidade, em ressarcimento pelos erros que cometemos, a busca de nos ressarcir por aquilo. Ideias introjetadas por hipnose cultural da família, da sociedade que seja, mas também a necessidade interna de mudança, de renovação. Então, o que nós podemos fazer para, na destrutividade da renovação, do reiniciar um sistema, como um, sistema, um, dispositivo, um dispositivo eletrônico que, às vezes... Uh, se embaralha num bug, ou em qualquer tipo de problema que parece complexo, mas até para especialistas de explicarem, reinicie o aparelho, reinicie. Nós precisamos reiniciar o sistema de nossas mentes, às vezes parar para, durante meia hora, numa refeição conversar, sem que o assunto seja sério demais com alguém de nossa confiança. Durante meia hora, assistir a desenhos animais para quem gosta, joguinhos eletrônicos para quem gosta o que Mateus Anacleto outro guia, outro guia espiritual da nossa instituição chama de futilidade essencial transformar a destrutividade numa fase, numa etapa de algo maior a renovação, o renascimento o ressurgir das próprias cinzas como a fênix mitológica precisamos fazer isso várias vezes durante nossas existências e até o fato de existir essa uh, dicotomização da vida em vários uh, sentidos, por exemplo, só no que concerne o tempo, dia e noite, sazonalidade que no Brasil nós não percebemos com clareza a diferença de estações, aqui nessa região nos Estados Unidos, a diferença entre as quatro estações é notadíssima, mas também fases da vida, nós pa passamos por períodos de rito de passagem, que se chama de norma de rito de entrada e de saída, e é o contrário, é rito de, saída, rito de saída para ter um rito de entrada. Na adolescência, na vida adulta, no início da vida adulta, no início da maturidade, no início da terceira idade, início do um casamento, de uma vida profissional, o término da graduação, numa certa disciplina do conhecimento, seja científico ou não, só acadêmica, a mudança de emprego, mudança de área de expertise a pessoa em que a pessoa é perita, especialista e fazemos o possível para favorecer esses momentos de renovação o sono significa isso parar para a meditação significa isso buscarmos algo mais Eugênios Pazia eu disse que já que eu citei Arthur Rimbaud eu poderia citar Frédéric Chopin que tem algumas eh, semanas, creio, o um grande compositor polaco, extraordinário, foi considerado o novo Mozart, talvez melhor do que Mozart, hein? eu considero eu muito superior ao Mozart, não, não sou especialista para opinar com segurança, mas eh, eu particularmente gosto muito de Chopin. 1810, 1849, Chopin se envolveu com Georges Sand foi amante de Georges Sand é o um nome de homem, é isso mesmo, é um pseudônimo masculino de uma escritora francesa que viveu entre 1804 e 1876. Eu conhe eu conheci isso de uma fonte apenas, mas o fato é que, e acredito bem plausível, e há alguns anos, que Georges Sand era uma mulher tão controversa que chegava num salão francês daqueles, do início do século XIX. Chopin foi amante dela durante dez anos, e ele veio a óbito em 1849, então isso aconteceu na primeira metade do século XIX. Na época em que as mulheres estavam usando saia-balão, batendo leque com espartilho, ela chegava vestida de fraca e cartola. Então, uma mulher vestida de homem abordou um homem que era uma mulher num corpo de homem, falasse que não, há uma controvérsia, não sei por que há motivo de polêmica sobre isso na época, se hoje as pessoas se ocultam em relação à sua orientação sexual. Vocês imaginem há 200 anos que nós busquemos, uma era escritora o outro era compositor. Os Noturnos de Chopin, sugiro a vocês, pesquisem nas redes sociais, para música, um Spotify, por exemplo, sem nenhuma participação. Chopin, ouçam os Noturnos, só que se preparem, porque é um mergulho, é uma imersão em estados melancólicos e de extravasão da tristeza porque muitas vezes nós queremos que ela tristeza né não uma tristezinha, uma melancolia como se falava no passado ah, vamos sair desse baixo astral vamos falar de coisas alegres vamos contar piada, vamos nos distrair logo e só que a tristeza está nos comunicando alguma coisa intuitivamente nós começamos a sentir uma apreensão diante de uma circunstância na proximidade de uma situação na presença de uma pessoa nos avisando algo está errado Algo precisa ser decodificado, então, às vezes, o estado de tristeza tem que ser aprofundado. A música pode ajudar para que a pessoa, em vez de colocar uma música alegre em cima da tristeza, botar uma música triste em cima da tristeza, para que ela fique mais clara e comunique o que deve comunicar. Chopin, na minha opinião, é um excelente recurso para isso. Há músicas um pouco alegres de Chopin, mas, normalmente, ele dói na alma. Então, vamos administrar, é um lidar permanente tanto a criança interior os aspectos menos desenvolvidos nós mesmos podem ser considerados a criança interior, mas existe um aspecto da criança interior que é o, o a, puer a, o, esse infante interior vamos chamar de infante que é bem a é ideia de que é, leva o l'enfant do francês que é exatamente uma criança né? mas é, infante lembra alguém que poderia ser rei, não foi um português clássico, mas a ideia de, porque é isso mesmo, um infante que leva o self, que é o rei interior, o infante poderia ser rei, mas não pode, não está na linha dinástica direta, então vira o um infante, como Dom Henrique que criou a escola de Sagres, escola de navegação, lá atrás, da época dos descobrimentos, era o infante do Henrique, porque ele nunca, em tese, não seria rei, porque ele não estava na imediata linha dinástica para assumir o trono português. E, pois é, esse infante interior, ou a criança interior, ela nos conduz ao é self, que é o rei interior, a rainha interior. Esse ser que precisa ser empoderado, o nosso centro de consciência, que tem aspectos de ancião sábio, anciã sábia, mas que não deve se converter facilmente degradável em um velho ou uma velha, rabugento, sisuda, preso ou aprisionada a preconceitos reacionários, a atitudes castradoras opressivas de si mesmo, de si própria, e por consequência de outras pessoas. Então, que nós trabalhamos a criança interior, os aspectos de sombra que... Nós repelimos em outros, temos repulsa em outros, isso pode indicar um problema nosso, porque temos aquela tendência, porque fomos traumatizados na área, ou nos irritamos muito porque nos irritamos tanto. Aquilo é um trauma nosso que projetamos a irritação, que existe a raiva do ego, a raiva dos caprichos do ego, existe a ira do bem, da indignação justa de um pai ou de uma mãe, de um professor ou professora que está preocupado, realmente eu é preocupada com uma aluna, um aluno, um filho, uma filha, mas existe algo que é patológico, a gente sabe, a gente intui. Esse, essa raiva não é do bem. Eu estou apenas num espírito de revanchismo, tá? eu estou com a, apenas o impulso da vendeta, de imediatamente dar uma resposta. Isso é um impulso que se deve governar. Nós aprendemos a trabalhar essa raiva e a Gerenciar essa raiva desde o berço e temos que nos atualizar para não nos entregar a essas inverdades que são propaladas como verdades de que não extravase tudo, todas, todos os seus impulsos, não é do que nada, nada não reprima para não recalcar, mas nós temos que educar nossos impulsos. Herbert, Agar, é, Igor. Herbert Eger, 1897 a 1980. Foi um jornalista norte-americano que disse algo interessante sobre esse assunto. A verdade que nos liberta é exatamente aquela face da verdade, que temos vários graus de verdade relativa na nossa condição humana, nunca temos acesso à verdade absoluta. A verdade relativa que nos liberta é aquela, eu já estou, já estou adaptando o pensamento do jornalista Herbert Eiger, é, 1897, 1980, se não estiver enganado, é aquela que mais temos resistência a ouvir e a aceitar. É mais fácil a gente racionalizar, fugir, criar escapes aquilo, enterrar no inconsciente, dizer que quem acusou aquilo em nós, ouveu nos ajudar, estender a mão, dar um tapa na mão que se estende para nos socorrer, é muito mais fácil, muito mais fácil do que a gente assumir que tem um problema um problema realmente a ser corrigido. Outra, outro grande figurão aqui nos Estados Unidos, mas que não nasceu aqui, o que é mais meritório para ele, Thomas Paine, Eu já citei aqui alguns, mais de um ano talvez, Thomas Paine, britânico, mas que se tornou um dos pais fundadores dos Estados Unidos, viveu entre 1737 e 1809, ele disse que é dever desculpem, é dever de todo ser humano, ele falou homem, nem né? na época era homem, mas é dever de todo ser humano, no alcance de suas habilidades, a extensão de suas habilidades, seus potenciais, quaisquer é que sejam, descobrir, é, desdobrar o que, este, o que seja ilusório, ou seja, é desempacotar uma ilusão e mostrar o que está por trás da ilusão, ou revelar o que esteja equivocado, em palavras aproximadas, lógico, que importante, não é? Então, nós temos que fazer esse desdobramento de nós mesmos, nós próprias, por trabalho terapêutico, por trabalho de auto-observação, por trabalho de aconselhamento espiritual, por oração, meditação. Blaise Pascal, certas vezes, disse que a maior parte dos problemas dos seres humanos, é, ou do ser humano como um todo, é, são relacionados a esses problemas a não temos a aptidão de nos sentar isolados num quarto num cômodo, para isso, para refletir, ele só falou isso, sentar-nos em silêncio, isolados, num cômodo. Estamos dispostos a isso. Já no século XX se falava sobre isso, a pessoa que chega em casa e vai ligando, rádio, televisão, não suporta silêncio, para não ouvir a voz das próprias reclamações interiores, voz no sentido de é, reclamos emocionais, aqueles impulsos do coração que nos dizem está faltando alguma coisa eu preciso ir além desse ah, cotidiano rasteiro essas posturas rasas de imediatismo vulgar vulgar não vulgar no sentido comum, vulgar no sentido vulgar mesmo na, na, na acepção pejorativa nós precisamos nos respeitar mais se não nos respeitamos não vamos respeitar outras pessoas, a criança interior nos leva ao self o boer leva sim, numa contraposição completa ao senex, que pode ser o velho interior, a velha interior que aparece em qualquer faixa etária, não tem nada a ver com gerontofobia com uma pessoa que está presa não, não acredita no futuro, na esperança na inovação, ficou pessimista angustiada, Há adolescentes jovens que são assim Nihilistas desesperados, desesperadas. A, o Senex é uma contraposição, uma posição diametralmente oposta e destrutiva ao Poer no sentido da criancinha mimada, que reclamona, nada a satisfaz, voluntariosa. Não é essa criança interior a que aludimos. Jesus disse que ensino nós nos assemelhássemos ao uma criança não que ficássemos infantilizados ou infantilizadas, que ficássemos puros para nos abrir o reino de Deus dentro de nós, como ele falou em outras ocasiões. Nós vamos passar ao nosso breve intervalo, de poucos minutos, retornamos para verificar dessas personalidades históricas, eh, os dados que eu apresentei, se a nossa equipe de pesquisa está fazendo uma vasculha, enquanto aqui falamos com vocês, e faz a produção de slides, vai ter um tempo para isso. Por isso que às vezes fica pendente alguma coisa da semana passada. Temos dois slides pendentes da semana, pendentes da semana passada, que não houve tempo da equipe produzir enquanto eu falava. que é comum também que às vezes se exiba um slide e eu comece a falar outras coisas adicionais sobre aquele vulto histórico ou sobre um episódio histórico e a equipe tem que produzir as peças outro slide. acaba... Acontecendo. Isso é, é uma inevitabilidade prática, lembremos o princípio que é, proclam, proclamamos há pouco. Nós vamos ao nosso breve intervalo, voltamos logo em seguida. Aqui em La Grande, Nova York, 19 horas 54 minutos, equivalente a 21 horas e 54 minutos no horário de Brasília. Vamos então já passar as nossas pesquisas, começando das duas pendências da semana passada. Pois não. Linda, Brasil, de fato, foi a sétima deputada estadual mais votada de Sergipe e a mais votada na capital, Aracaju, nessas eleições de 2022. Linda, nossos parabéns para você, sobremaneira, por você ter mais merecimento para viver a feminilidade, porque você escolheu já adulta. É essa experiência. Uma pessoa que nasceu em 1973, é da minha geração, embora não pareça, <risos> mas que, por isso, mais mérito ainda, que era mais difícil fazer essa transição, ela fez a transição no início, na virada do século, eu acompanhei isso, iníciozinho do século. Próximo, por favor. E o comitê do Brasil ser líder em assassinatos de pessoas travestis e transgêneras pelo 14º ano consecutivo, entre 2008 e 2022, e atualmente, e as, os dados que estão sendo confirmados, o que eu falei na semana passada, e que não deu tempo de o pessoal fazer a pesquisa e, atualmente, eles estão, estão em segundo e terceiro lugares respectivamente, México e Estados Unidos. Lamentavelmente, o Brasil é campeão logo nisso. Não é uma tristeza muito grande, uma vergonha para o nosso país. Qual o problema de uma pessoa ser transgênero Porque eu sou cisgênero e alguém não pode ser travesti ou viver a transgeneridade? Mulheres, mulheres e homens trans não podem escolher uma identidade de gênero diferente daquela que foi designada ao berço. É, existem muitas cristalizações é, infundadas ideológicas, isso são ideológicas, não é ciência. A ciência está resolvendo isso no mundo inteiro, assim como resolveu no século passado a questão da homossexualidade. Está sendo muito rápido, muito mais rápido do que foi o processo de percepção de que era normal a vivência da orientação homossexual, agora a identidade de gênero distinta daquela que a pessoa foi teve como designação ao seu nascimento. Próximo favor, graças de hoje. Alexandre Dumas, o filho, 1824 1695, escritor francês, as datas e, o, estão certas, e as informações poucas, né, francês, escritor. Próximo, próximo favor, Sêneca de 4 Cristo a 65 da nossa era, não é? É filósofo histórico dos mais influentes da Roma Antiga, dos mais sérios advogados filósofos do Império Romano, Pois não próximo. É Jean de la Broglie, 1645, de fato veio óbito no Palácio de Versailles, eu não estava muito certo disso, 1696, moralista francês, é mais conhecido como moralista, apesar de ter dito algo bem cínico do que eu falei aqui há pouco, não é? a vida é uma tragédia para quem sente, a vida é uma comédia para quem pensa, não necessariamente, não necessariamente mesmo, isso não é o caminho do pensar com correção e o sentir com elevação, nobreza de altruísmo e um pensar ponderado levam a pessoa a não cinismo ou a só ver como, ver como tudo tragi, tragi irônico digamos assim, permitam um o neologismo, muito menos que nós vivamos a base... São dois aspectos. A trágica comédia. A vida não é uma trágica comédia. A vida tem aspectos dramáticos, a vida tem aspectos leves, mas nós devemos buscar um ponto de equilíbrio para que vejamos o que disse Dante Alighieri. Dante Alighieri? Sim, Dante Alighieri viveu entre 1265 e 1321. Filósofo, escritor considerado um pensador florentino, hoje já Itália, não é? Vou ter que pedir a vocês, não é? Slide 1265-1321. Eu falei certo? 1265 1321. Ele disse em um certo momento, você deve reconhecer que o amor é a semente para todas as outras virtudes. E eu não sei se foi exatamente a ferramenta, mas o caminho para você espiar todos os atos pelos quais você deva se compensar. Então, isso é um pensamento, de fato, moral, no sentido melhor da expressão. Não esse essa máxima cínica, na minha opinião. Desculpem se ficar pesado para alguém. Jean de la Breuille. Não, o ator morreu no Palácio de Versalhes, que, que não tinha sequer banheiros. As pessoas é, faziam suas necessidades fisiológicas, evacuavam ali mesmo. No, no, tudo é, banhado a ouro e as pessoas defecando e urinando nos próprios salões. A gente vê tudo lindo nos filmes, não é? As pessoas estavam desdentadas, não tomavam banho, não escovavam os dentes, não... Tinha um analgésico para uma dor, defecavam no ambiente, tudo caro e rico, e tudo sujo, como se fosse um chiqueiro. Seguindo. Como nós fantasiamos e estabelecemos ilusões a respeito do passado, ou do que é exterior para superior, ou à... aquela ideia bem conhecida, o jardim do outro sempre parece mais florido mais verde do que o nosso próprio e a felicidade é algo interior como disse nosso senhor Jesus a felicidade está dentro de nós, próximo por favor Montesquieu 1689 1755, um grande gênio do plano sublime que desceu para nos trazer essa teoria da separação dos poderes um filósofo francês próximo por favor Ralph Waldo Emerson, com relativa frequência, eu sítio 1803 a 1882, o filósofo transcendentalista, ele publicou os ensaios de Emerson, são alguma coisa. Já citei aqui duas vezes, já sugeri duas vezes, sobre maneira, o ensaio sobre amizade, o ensaio sobre a lei de compensação. Próximo, por favor. Arthur Rimbaud, 1854, olha o cabelo espetado desse rapaz. Olha a expressão de genialidade trágica ou de tragédia genial. Eu falei a vocês, esse penteado, essa forma de estar, de olhar. Vocês veem que é um rapaz, dos, como se fosse alguém do século XXI, lá presa ou preso no século XIX, no século 19, no meio do século XIX, não é? O movimento do simbolismo, e a parte principal da sua produção aconteceu entre 1870 e 1875, se vocês observarem a data de nascimento, de fato, entre 16 e 21 anos. E ele era de tal modo genial que revolucionou o uso da língua francesa e influenciou o movimento da arte moderna. Próximo, vai vidas perdidas e desgraçadas, porque estava muito à frente do seu tempo. Próximo, por favor. Carlos Gustavinho, que estamos com frequência, 1875 a 1961, apesar de ter nascido no século XIX, um homem basicamente do século XX, mas até hoje é mal compreendido. Próximo, por favor. Frédéric Fré -de em francês Frédéric Chopin 1910 a 1649 compositor polaco ele uh, fez uma adaptação do nome dele de origem polaca para o francês como está aí a versão francesa e teve uma relação íntima romântica com a escritora francesa que utilizava o pseudônimo George Sand próximo por favor George Sand, 1804, 1876, a escritora francesa, que teve 10 anos de relacionamento com Chopin. Próximo, por favor. Herberta, engraçada, não tem, né? Imagem livre. Egar, 1897, 1980, jornalista norte-americano, ganhou o prêmio Pulitzer, pelo que eu me recordo. Se vocês tiverem tempo de verificar isso e colocar no slides, não é um detalhe secundário, não creio que seja necessário, mais alguma coisa eu pedi, Thomas Paine, 1787, 1809, britânico, e pai fundador dos Estados Unidos, alguém poderia dizer traidor da pátria, não é? Mas o que diríamos de Marlene Dietrich, e a grande estrela do cinema antigo, que estava morando nos Estados Unidos, já há mais de 10 anos, quando foi para o fronte de batalha da Segunda Guerra Mundial, enfrentar os seus próprios conterrâneos, animar as tropas aliadas contra os seus conterrâneos, porque não era bem contra seus conterrâneos, era contra o nazismo. Então, é, se Thomas Paine teve essa visão revolucionária de que a monarquia e o colonialismo, o imperialismo britânicos um dos aspectos, isso não era correto, como ele disse, como você tem aqui há pouco, não é? É dever de todo ser humano apresentar o que é ilusório e decodificar, abrir aquilo que está escondido, desvelar o que está, portanto, debaixo de véus, revelar, desvelar. O que é equivocado? Um mérito muito maior, não é? Se ele nem sequer era norte-americano. Acho que terminamos então os slides por hora. Eu pedi Dante Alighieri, acho que não vai dar, haver tempo de nós exibirmos hoje, mas qualquer coisa fica para a próxima semana. Eu sei que tamo, estamos terminando muito cedo hoje, mas não precisamos não há essa questão de tempo estipulado, a iniciarmos ou terminarmos essa, é, essas perguntas que vocês enviam. Tem uma coisa também, existe a possibilidade existem perguntas que chegam ao vivo e algumas que só para uma questão de transparência eu gostaria de dizer a vocês, algumas perguntas são uh, engatilhadas, são colocadas para serem exibidas aqui ou porque não, do nosso próprio grupo, do grupo de pouco mais de 300 pessoas que acompanham as nossas palestras fechadas atualmente são 320 pessoas, três palestras a semana, um, gru um, gru um grupelho minúsculo somos milhares no YouTube, milhões no Facebook, aqui dentro, um grupo pequeno. Nós não temos a menor intenção de crescer, fazer crescer esse grupo, ele cresce bem devagar no correr dos anos. Então, algumas perguntas ficam engatilhadas, que eu desconheço. Se as perguntas que chegou ao vivo, passando pela triagem da professora doutora Liliane Ramos, de Lu de Luciana Conde, de Luide Barbosa, respectivamente diretores do Departamento de Assessoria de Imprensa e de Mídias Sociais, se não passar por esses três companheiros, três, duas companheiras e esse companheiro, como um assunto de interesse coletivo, eles acionam perguntas que ficam guardadas aqui, dessa nossa, desse grupo interno, e aqui eu não tenho acesso, eles já sabem, nunca me mostram essas perguntas, hoje duas delas, as duas que foram respondidas, eu reconheci os nomes, falando do grupo interno, 320 pessoas, mas eu não conhecia as perguntas. Elas são utilizadas quando existem, é, não, as perguntas que chegaram não foram consideradas apropriadas para a provocação de uma temática de ordem intemporal coletiva, mas mantemos o espírito de espontaneidade para que eu possa responder como lendo no momento, porque de fato estou lendo no momento, apenas às vezes foram respondidas há duas, três semanas ou mais e a equipe guardou e não me mostra. Porque se me mostrar, para uma questão de responsabilidade eu vou procurar, me organizar, pesquisar alguma coisa e eu prefiro que eu fale menos e os nossos mestres e mestres espirituais falem mais. Não havia dito isso antes, o grupo interno já conhece, mas não havia dito em público para uma questão de transparência. Achei correto dizer. As duas perguntas foram de pessoas que compõem esses grupos mais fechados. Inclusive dirigentes de núcleos, as duas. E Cássia Selene e Caroline Teixeira. E no entanto, a Carolina Teixeira. E no entanto, eu não conhecia as perguntas delas. Apenas a equipe que avaliou qual seria a mais interessante e a ordem, a prioridade para serem apresentadas a mim. Por uma questão só de é, bastante humildade e de estrita transparência nesse assunto, tudo que eu tô sendo ao vivo, tudo que acontece de acordo com a provocação que me chega na hora, eu leio junto com o espectador, a espectadora que nos acompanha em tempo real pela primeira vez junto com vocês, eles e elas que fazem a triagem que já conheciam se essas perguntas, por exemplo, eu nem sei se chegaram hoje ou uma semana que eles deixam preparadas algumas perguntas por regra estabelecida pelos espíritos para a eventualidade não chegarem perguntas consideradas sensatas, é, apropriadas, plausíveis a serem trazidas a público para uma provocação interessante para a nossa reflexão, é, nosso aprendizado, nossa melhoria como pessoas. Então, está aí dito. Conseguiram fazer Dante Alighieri nesse tempinho ou não? Não? Então vamos encerrar Gostaria de lembrar que você deve buscar a sua própria experiência de meditação, de oração. Eu não precisaria falar o que eu falei. Eu falei porque eu prefiro sempre o um rigor excessivo. Na transparência, falharmos, a gente oculta-se sigilo das pessoas quando possível e necessário, sem dúvida. Nós ocultamos coisas ao nosso respeito que vão ser mal interpretadas por outras pessoas, até intenções boas que não vão ser vistas como verossímil. Mas... É alguns pontozinhos, a tem, tá é, 1265 a 1321, como citei, não foi colocado, mas ele é um filósofo escritor, florentino, o que é, ou se pode dizer italiano, porque é a região da cidade, é estado de Florença, hoje é Itália, é, e interessante que Dante estabeleceu ele é considerado por linguistas uma espécie de alicerce do idioma italiano, do, do primeiro idioma europeu que é, se é, como poderíamos dizer, estabilizou na velocidade de mudança no correr dos séculos. Os outros idiomas, como português, só foi se estabilizar com Camões, espanhol, só com Cervantes, como o inglês, só com William Shakespeare. Ah, o alemão só com a publicação em alemão da Bíblia que Gutenberg eh, publicou. Então, isso na época da provocação, com Martinho Lutero, que nós deveríamos ler ah, os evangelhos e a Bíblia nos nossos próprios idiomas, não no latim, que elitizava e afastava do, a multidão do contato direto com as, os escritos sagrados dos evangelhos nós acreditamos que os evangelhos tem um caráter de coroamento dos textos sagrados é a nossa visão então Dante Alighieri fez isso vejam na virada do século XIII para o XIV a obra dele a Divina Comédia é considerada é, porque por que esses idiomas fixaram mais ou menos ou ficaram desenvolveram menos rapidamente ou se modificaram menos velozmente depois desses autores, porque eles passaram a ser lidos muito, de todas as gerações, eles eram referenciais. Então, por isso, aquela forma de falar italiano ficou... É clássica, lógico, isso tem 800 anos, aproximadamente, é clássica, mas... É, já não é uma diferença, por exemplo, do século XIII para XIV para o século XVIII, não há a mesma diferença entre o século XIII e XIV para o século oitavo, VII, sétimo, depois da nossa era. A velocidade da mudança dos idiomas diminuiu, porque idiomas são sempre vivos, são dinâmicos, não é? Então, só aspectos adicionais que não precisam ser pesquisados, eu não vejo motivo, a não ser que a equipe de pesquisa, pesquisa se considere. Essa é a área da professora doutora Leilani, que é linguista, e, e é fascinante, não é? Como os idiomas são vivos do da oração, então, o prêmio Pulitzer, ele de fato ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo, o maior prêmio que existe para o jornalismo. É, vamos fazer da oração um hábito diário ao seu modo, seja fazer uma prece recitada, para sentir o que você, o, o, o sentido, sentir o que de fato aquelas palavras de uma prece recitada querem dizer. Se não, uma fala espontânea, uma conversa com Deus, escrevendo, lendo. Eu vou pedir para a equipe colocar um link na descrição, levando as instruções ou sugestões para orações. Meditação. A prática da meditação tem efeitos equivalentes à ao, ao, prática da oração. Faça disso um hábito, um quarto de hora por dia é muito pouco. Só não fazemos se não quisermos. Façamos o um esforço em buscar a transcendência que nos realiza como seres humanos. Nós somos vocacionados, programados na nossa própria neurofisiologia. Notou atual surgiu uma linha de neurociências, a neuroteologia, para ajudar as regiões do cérebro relacionadas às experiências de reverência, de adoração, de rituais místicos, etc. Nós precisamos... Florentino, nacionalidade Florentino, na época, hoje, seria italiano, porque é da região da Itália. Obrigado. É, e... É, no caso do Dante Alighieri, eu acredito que tenha aparecido no vídeo junto com vocês, que geralmente vai redivir as duas imagens, a minha e a do slide, que está sendo solicitado esse vulto histórico. Faça desse hábito um hábito diário, sim. Você deve ter também o hábito que isso é apresentado por todas as tradições espirituais, do passado, ao presente, do oriente e do ocidente. Uma prática semanal, diária, uma que seja, de encontro com pessoas, que tem uma opinião semelhante à sua. Assim como as terapias de grupo, assim como as famílias se encontram ou devem se encontrar, se há afinidades espirituais. Assim como os ambientes profissionais funcionam melhor para certas funções, quando todos estão presencialmente no mesmo local. Ou se não, por exemplo, aqui, você não está presencialmente conosco, mas acompanha em tempo real. Existe algo na experiência ao vivo, uma participação mystique, uma experiência de Uh, está vivo, é uma experiência psiquicamente viva em termos míticos, estamos unidos e unidas, se não como a maior parte do nosso público assiste adiante durante a semana, ter o hábito semanal de uma vez na semana esse hábito permanente de uma vez na semana escolher aquela prédica ou palestra ou como você quer chamar, da sua predileção religio filosófica ou espiritual de tom, de adesão a uma linha religiosa convencional ou fora das religiões convencionais, mas é necessário não para você seguir, literalmente, não se submeter aos cânones do que alguém esteja estabelecendo como verdadeiro de modo algum, mas para que você tenha uma provocação reflexão, sempre com o filtro da sua consciência, sem dúvida mas também com a autocrítica, me incomodou porque isso aqui Existe alguma questão porque eu preciso trabalhar a meu próprio benefício? Não para dar satisfações ao cara lá, se você concorda ou discorda de mim, eu não vou tomar notícia, não é isso? Mas para seu próprio benefício, isso me incomodou, será que eu devo refletir a respeito? Vou levar meu terapeuta, ou a minha terapeuta, ou um amigo íntimo que é disposto a falar coisas a meu respeito, que eu sei que às vezes são duras, mas a pessoa é bem intencionada e quer me ajudar? Isso é necessário. Nós investimos tanto tempo na vida profissional, acadêmica, nem investimos no autoconhecimento, nem investimos no nosso na, na autorealização, a realização profunda de nós mesmos, e nós próprias. Isso é uma inversão de valores triste da nossa época, de toda essa época que vivemos há séculos, de uma visão exageradamente tinha que haver essa compensação por causa do período de obscurantismo medieval, de um uma expressão de uh, religiosa convencional castradora opressiva de controle de massas e agora saímos dessa época das doutrinas das religiões convencionais para uma espiritualidade livre de ativação da lucidez nossa moral não só intelectual mas casar o que é racional com um transracional o intuicional decodificarmos o a nosso, ao nosso próprio modo de acordo com nossa perspectiva a nossa subjetividade, as nossas idiosincrasias, as nossas escolhas político-ideológicas, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, os paradigmas que filtram melhor o mundo de acordo com o nosso perfil de personalidade, de acordo com nossas necessidades evolutivas de hoje. Não dá para estabelecermos uma fórmula para todas as pessoas. Então, ouvir com um senso autocrítico mas também crítico externamente. Quando a pessoa é autocrítica, ela vai conseguir dizer: Não, isso que ele falou agora não serve para mim. Ou interpreta de outro modo, você tem que seguir o que sua consciência diz, mesmo que eu esteja certo. Quando um dia você disser: Ah, agora eu concordei, agora eu entendi o que ele quis dizer, aí você segue. Antes, não. Nem comigo, nem em relação a ninguém. Dentro do seu coração, da sua consciência, você tem que se sentir aquilo que eu falo da realeza a consciência como a realeza. Não capricho do ego, o ego é um monstro se tornar um senhor, é de nós mesmos, de nós próprios. Nós temos que colocar, a vida fica muito complicada, como diz um autor americano, que eu não me recordo agora o nome, tudo que é muito complicado vem do ego, o espírito tende a simplificar as coisas. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres as nossas diversas camadas de verdade pessoal que nós sejamos estejamos mais em paz com o sentimento do reto cumprimento dos deveres que nossa consciência nos aponta sobre a maneira no que tange a fraternidade ao que nós, de que nós podemos colaborar com a felicidade colaborar para a felicidade de outras pessoas e assim fazermos de nossas vidas, deixarmos um legado nós não sabemos quando vamos a óbito, quando iremos a óbito qualquer pessoa pode falecer Basta encarnada. Pessoas jovens podem morrer amanhã. E uma pessoa que está na maturidade pode chegar à terceira idade avançada. Quem já está na terceira idade pode chegar à terceira idade muito avançada. Eu, com 52, posso virar óbito amanhã. Você, com 20, também. Uma pessoa com 60 pode chegar a 90. Isso é completamente imprevisível. Mas é uma certeza para todas e todos nós que a morte física existe a hora de refletir sobre esses assuntos e verificar se estamos fazendo um aproveitamento do tempo apropriado recebam um beijo fraterno ou um abraço se você preferir da minha parte uma invocação das bênçãos de Nossa Senhora Maria Cristo de Nosso Mestre Senhor Jesus voz da verdade, o Cristo, o Verbo Jesus de Nosso Senhor Gabriel, aquele que Jesus a quem Jesus se aludiu como Pai que também você pode ver como Deus, sim então, mas também Deus é mãe, tem os dois lados, não é? Abençoem essa Trindade Crítica, nós acreditamos que existe essa Trindade Crítica para a Terra. Abençoem esses três Cristos, cada um e cada um de vocês, seus entes queridos e projetos pessoais, ajudando-nos a emparelhar nossos programas de vida, projetos, planejamentos de vida, com as finalidades, a vontade de Deus para nós, que é sempre constitui sempre nossa verdadeira felicidade. Até o próximo domingo se a divina providência nos autorizar, assim seja. A seguir vocês vão assistir a, o envelopamento audiovisual, produção audiovisual que foi feita por nossa equipe principal de produção de vídeos, aqui Wagner se ligou recentemente para supervisionar e ajudar no acabamento. É a produção da vídeo mensagem que uh, cria esse empacotamento audiovisual da epístola que Maria Cristo nos envia pelas mãos, por assim dizer, do Espírito Eugênio Espásia, semanalmente. Então, mais uma vez, que a divina providência lhe conceda essa de semana até o próximo domingo, se isso nos for autorizado. Assim seja, assim façamos, por merecer.